0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon. Nous sommes le lundi 31 octobre. Il est 6h29 du matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que vous avez pu, vous avez pu consulter le débrief hebdomadaire. En grand merci à vous pour vos retours. Alors, j'ai reçu quelques messages en disant, bah ouais, mais j'ai l'impression que, voilà, ouais, tu, tu, t'as l'impression qu'on fait un combat contre le pessimisme. Non, pas du tout. En fait, c'est que je vois autour de moi, effectivement, beaucoup de pessimisme, notamment sur les marchés avec, bah, cette, limite cette volonté en fait que le marché s'écroule alors qu'en fait c'est absolument pas le cas donc le but c'est justement de mettre le doigt en fait là où ça fait mal et de constater et de c'est moi c'est au delà de constater c'est de se forcer finalement à faire ce que fait le marché et à ne pas faire ce que euh, on veut que fasse le marché et donc euh, donc on est dans cette euh, dans cette logique là voilà c'est, c'est ce que je veux en fait vous partager et vous montrer aussi que, ben finalement, euh, travailler ce qu'on voit, c'est beaucoup plus productif que travailler ce qu'on pense, que où le marché va aller. Voilà, tout simplement. Donc un grand merci déjà pour, pour, pour votre accueil encore une fois. Merci pour votre fidélité, pour les plus de 1000 1100 likes que vous avez mis. Un grand merci à vous. Alors pareil d'ailleurs sur la partie podcast. Euh, avant que j'oublie, il y avait deux personnes qui m'avait dit, ouais, mais Xav et tout, euh, ça serait, tac, 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 je vais regarder dans le podcast tout de suite, je crois que vous avez dépassé les 100, euh, les 105 étoiles sur Apple Podcast, et je vais regarder dans les commentaires, alors il y a deux commentaires intéressants, un positif et un moins, donc je vais lire les deux de manière tout à fait transparente, de toute façon vous y avez accès, donc, euh, premièrement, il y a Doudou. Doudou qui dit post 4 de qualité, euh, regard différent sur les marchés, mélange de simplicité de psychologie, trop souvent négligé, et c'est pour ça en fait que j'insiste vraiment sur cette notion de psychologie et pas simplement en fait commenter ce que fait le marché parce que bon déjà, ça sert, c'est pas que ça sert pas à grand chose, mais disons que c'est pas trop mon métier. Et qui dit euh, ça fait six mois que je veux poser les 5 étoiles, bon, disons que le, le temps était long, hein. t'as, 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 t'as cherché longtemps, mais bon t'as trouvé, comme quoi. Euh, « je t'écoute, je t'écoute tous les matins, j'ai converti mon pote Seb à la cause. Si tu peux nous faire un big up un de ces matins, on sera les plus heureux. » Et ben big up à Doudou73456 et big up à ton pote Seb. Voilà. Sinon, ton podcast m'a donné envie de tester IVT. Vraiment pas déçu. Un grand merci. Voilà. Ça, c'est le premier commentaire positif. Ben, merci à toi. Merci à vous. Merci d'avoir trouvé euh, au bout de six mois les 5 étoiles. Et enfin, euh, le deuxième donc du 21 octobre PM Pèlerin qui me dit long, trop long, trop de longueur de perso, de répétition devrait travailler la qualité du langage alors qui m'a quand même mis d'ailleurs 5 étoiles un grand merci à toi de bonnes infos. Ouais. Donc il dit effectivement c'est trop long, je raconte un petit peu trop ma life, n'hésitez pas à me dire si tel est le cas, si pas tel est le cas. Bref, je vais essayer de pas trop raconter ma life ce matin, donc on va faire très simple, hein. euh, on va faire comme si euh, finalement on commençait on commence la semaine, comme si on, on commençait la semaine et qu'on allait voir justement bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, tout au long de cette semaine sur le marché en termes de stratégie, en termes de ce qu'on voit justement. La première chose, euh, c'est que bah, cette semaine, vous savez, euh, vous l'avez vu dans le débrief Hebdo probablement, <coughs> j'en ai pas trop parlé, mais on a les euh, la Fed euh, mercredi. La Fed, triple hausse des taux, la question ça va être qu'est-ce qui va se passer le 14 décembre Je vous rappelle que le 14 décembre, le marché anticipe maintenant statistiquement en termes de d'anticipation de de marché plus de probabilité qu'il y ait une double ou qu'une triple hausse des taux donc là le but c'est d'être en fonction des chiffres qu'il y a eu est-ce que la Fed va arrêter et va se calmer sur cette remontée des taux infernale infernale toute chose étant relative infernale c'est pas vraiment le mot mais cette remontée des taux euh, vigoureuse rapide et violente Euh, Est-ce qu'il va se calmer ou pas Est-ce qu'il va y avoir un pivot de remontée des taux Si tel est le cas, ça pourrait détendre le dollar, détendre le taux à 10 ans et donc permettre aux actifs risqués de continuer. Si tel n'est pas le cas, ben, avec la progression qu'on a eue notamment la semaine dernière, ça pourrait justement faire un petit peu l'effet inverse et marquer une pause dans cette remontée, encore une fois, importante de l'ensemble des actifs risqués. mais sans remettre en question notamment cette progression, parce que je rappelle que tant qu'on n'a pas retracé 50% d'un mouvement haussier ou baissier, quel qu'il soit, quelle unité de tente, n'importe quel actif, je pars du principe qu'on est toujours justement dans cette dynamique. Donc il vaut mieux effectivement acheter sur des replis, mais des replis probablement, euh, c'est même pas probablement, des replis certes importants, parce que maintenant nous ne sommes pas dans des zones d'achat, c'est terminé, il fallait être acheteur pendant... Il y, a, il, y a, il y a deux semaines, il y a deux semaines, on l'a fait, on l'était. Il fallait renforcer, continuer à travailler l'achat, 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 l'achat. On est arrivé sur des zones d'objectifs, comme je vous l'ai dit, notamment sur le CAC 6250. Vous regardez, oui, il y a de la marge de progression. Oui, bien évidemment, il y a encore de la marge de progression. Mais aujourd'hui, si vous voulez, dans le contexte. Qui certes s'est amélioré, mais c'est pas non plus la fête du slip, excusez-moi du terme. Bah on n'est pas non plus en mode ouais le marché va prendre 30% en ligne droite. Non, il va falloir des, des, des catalyseurs, du carburant. Bah le carburant. Donc on a la fête mercredi. Deuxième chose, on a aussi l'emploi mensuel aux États-Unis vendredi. Vendredi, ce qu'on appelle le NFP, On attend 200 000 créations de postes. Le mois dernier, c'était 263 000 création de poste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors, il y a ça, mais il y en a d'autres encore, hein. je ne vais pas tout, tout, lister, parce que sinon ce sera trop long. Euh, mais, euh, ce que je veux dire par là, c'est que cette semaine, ça va être très mouvementé, et on arrive justement sur des zones clés, un peu partout, des grosses, grosses zones daily, Voilà. Alors, oui, effectivement, on peut baver, sur le cas qu'on peut aller à 6350, au lieu de s'arrêter à 6300 ou 6250, etc., etc., sur l'ensemble des indices. On va voir ça, bien évidemment, précisément sur éviter, mais à partir de maintenant, voilà, la casquette qui était verte, verte foncée, qu'on travaillait que à l'achat, il y avait aucune raison et il y avait euh, euh, aucune possibilité, aucune option pour nous pour le moment de travailler à la vente pendant toute cette montée pendant 2-3 semaines, bah maintenant oui, c'est tout à fait effectivement possible, si jamais on a des indications. Pour autant, pour autant, n'oublions pas, bien évidemment, cette dynamique qui reste toujours aussi rendée. La deuxième chose, c'est que, bah oui, effectivement, messieurs, dames, nous avons encore des publications d'entreprise. Alors, dans ces publications d'entreprise, cette semaine, euh, il y en a encore un petit paquet. On a, notamment, mardi, euh, AMD, euh, après la clôture, on a Airbnb, on a Uber, Pfizer, BP... Euh, on a euh, Qcom, on a paypal coinbase euh, Judy, etc etc robinhood euh, tous ces trucs là alors on n'a pas de, de les gros mastodontes on l'a vu la semaine dernière voilà donc globalement c'est les gafam c'était pas bon il y a que apple où c'était bon le reste euh, le reste est inférieur aux attentes mais il n'y a pas que les les il a pas que quatre gafam dans l'univers des des, des des entreprises dans le monde Et certes c'est une grosse référence mais voilà, c'est pas non plus archi dégueu on aura l'occasion d'y revenir notamment sur ces publications de résultats. Voilà, globalement, pour euh, cadrer un petit peu la semaine, donc oui, il va y avoir de la vol, oui, on arrive sur des grosses zones un petit peu partout, on peut travailler effectivement aussi bien à l'achat qu'à la vente, à l'achat, alors, ce qui est assez étonnant, ce qui est marrant quand même de manière générale, je sais pas si vous, si vous êtes d'accord ou pas, je fais un petit peu de psycho, après, vous inquiétez pas, hein, je ne ferai pas long, euh, Le quand ça monte, en fait, inversement d'ailleurs, hein, dans, dans un sens ou dans l'autre, en fait, on cherche systématiquement dès qu'il y a un mouvement de marché, on cherche systématiquement le point d'arrêt. Voilà. Euh, donc là, on a un marché qui monte depuis deux-trois semaines. Ben, on cherche systématiquement, en fait, ça se dire quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va s'arrêter. Ouais, mais bon, c'est les, les, les termes. Il y a des termes aussi qu'on utilise. C'est le le, le rallye bear market, non Le bear market rally. Je ne sais plus comment on appelle ça. En gros, euh, en gros, c'est un mouvement de hausse violent euh, dans un bear market. Voilà. Euh, bon. Peut-être, peut-être, oui, effectivement. Moi, après, ça me dit pas quand est-ce qu'il faut que je vende et où est-ce, où est-ce qu'il faut que j'achète ou qu'est-ce qu'il faut que je vende et qu'est-ce qu'il faut que je, j'achète. Enfin, bref. Mais euh, peut-être, oui, effectivement. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que mettre des termes, finalement, dans, 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 dans ce qui est en train de se passer, bah, ça nous donne pas, finalement, de, de, de stratégie pour la suite. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez étonnant Surtout dans ce type de de, de comportement de marché, c'est de se dire, moi, absolument, bah, je vais acheter en bas, vendre en haut. Sauf qu'en fait, c'est super difficile. aimé le marché dans des marchés qui sont encore plus, d'autant plus super violents et super volatiles. Moi, j'ai arrêté, en fait, de faire ce combat. J'ai essayé de le faire, en fait, systématiquement, en disant, ouais, c'est le point haut, c'est le point haut, ouais, c'est le point bas, c'est le point bas, ça a trop monté, donc ça a baissé, ça a trop baissé, donc ça a monté, machin. En fait, j'essaye d'établir, justement, une stratégie sur plusieurs jours voire semaine généralement juste plusieurs jours voire quelques heures hein, c'est ce que j'appelle l'intra swing donc un mélange d'intraday et de swing trading euh, quand j'ai quand j'ai un timing mais là en fait ce qui va être difficile je pense pour beaucoup et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore du potentiel c'est que je pense que il va y avoir en fait sur beaucoup de marchés d'ailleurs vous regardez un peu les, les futurs américains et tout depuis cette nuit notamment le dos, regardez en fait on a clôturé au plus haut, hein. le Dow Jones, c'est hallucinant, on a clôturé au plus haut. Euh, vendredi, on a fini sur le dos à plus de 60%, quasiment au plus haut de la semaine. Alors au plus haut de la semaine, mais quasiment au plus haut du jour, au point près, enfin, à deux points près, c'était au plus haut, au plus haut de chez plus haut, truc de ouf, quasiment 33 000. Bah, vous regardez cette nuit, on est à 32 850. Là, on se dit, putain, ça y est, c'est le début de la baisse et tout, ça va baisser. Et en fait, dans ce type de marché, ce qui va, ce qui risque de se passer, attention, là je suis en train de me projeter, c'est juste pour vous dire attention aussi quand même. C'est euh, quand on a des petites phases de consolidation, on va avoir des petites phases de consolidation à et on va se dire, ah ça y est, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de jeu, ça a baissé. En fait, la hausse va continuer avec notamment des rachats de position short. Et en fait, progressivement, ça va monter un petit peu. Et en fait, ça va être super difficile de payer parce qu'effectivement, bon, on va se dire, putain, on est tellement haut, il n'y a pas de signal d'achat, machin, je vais attendre des replis, sauf qu'en fait, les replis, ils n'arrivent pas, donc je vends. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est une stratégie par défaut. En fait, de se dire, vu tout de suite payer maintenant c'est difficile psychologiquement techniquement machin que ça du coup je vends et en fait ça risque de provoquer justement des, encore des petites hausses pour ça que oui effectivement il y a encore un peu de potentiel euh, d'un point de vue d'ailleurs de contexte de micro de macro mais euh, est-ce que on a les moyens genre le marché peut perdre 2% parce qu'il y a une super mauvaise nouvelle ou machin que ça pas forcément alors d'ailleurs tiens de manière tout à fait objective. On va regarder ce qui se passe ailleurs, parce que vous vous souvenez, les deux gros indicateurs qu'on surveille, c'est quoi Taux à disons aux États-Unis et le dollar. Le taux à disons aux États-Unis a tenu sa moyenne mobile 20 jours. Vous vous souvenez, hein, c'est ce qu'on disait. Oui, ça s'essouffle, oui, ça se calme, mais ça se retourne pas. La MM20 Daily qui a une pente ascendante très forte, c'est une ton... permet de matérialiser une tendance court terme. On est toujours au-dessus des 4%. On est revenu au-dessus de 4% on était repassé en dessous, c'est ce qui avait détendu notamment les actifs risqués, je regarde le dollar également, le dollar index, bah voilà, la fameuse MM50 daily, Souvenez, je vous dis attention, premier effet qui se coule, on revient sur la MM50 daily, maintenant le deuxième effet qui se coule, il va falloir la péter pour retourner vraiment quelque chose, et créer une vraie grosse rupture, on a eu une première rupture sur l'ensemble des actifs risqués, c'est bien, maintenant pour la deuxième grosse rupture moyen terme, bah, il va falloir que le dollar passe en dessous des 13 250, bon pour faire simple, en gros le dollar américain en fin de semaine dernière s'est stabilisé, voire remonte encore un petit peu, donc du coup ça nous montre quoi bah que le marché, non, clairement, objectivement, n'est pas sorti d'affaires. Vous regardez l'eurodoll, on était à la parité, on est remonté au-dessus de la parité, bah finalement on est en dessous de la parité, logique. Le dollar américain est toujours un petit peu plus ferme, en fin de, et a été un peu plus ferme en fin de semaine, donc forcément l'eurodoll se replie un petit peu. Donc, de tout, de manière tout à fait objective, aujourd'hui, je pars pas sur d'a priori. Je ne pars pas sur en mode je vais payer euh, comme on l'a fait pendant trois semaines non-stop parce que ça a monté, machin, etc. etc. Euh, D'un autre côté, je ne pars pas en mode sucette, ça a s'effondré, machin, parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ça c'est faux. Et ça, c'est le marché, en fait, m'a appris au au cours. Il a mis du temps à me l'apprendre, mais voilà. hein. Euh, je comprends vite, mais faut, faut me le dire souvent et plusieurs fois, je sais plus quelle est l'expression, c'est ça, euh, faut me le ré... je comprends vite, mais il faut me le répéter souvent, euh, mais du coup, et le marché m'a appris, en fait, à surtout, euh, Xav, ne va surtout pas, en fait, à l'encontre de ce que veut le marché, voilà, tout simplement. Donc là, pour le moment, le marché, en fait, il veut tenir là-haut, il tient, oui, il va y avoir des petites phases de repli, est-ce que c'est intéressant de dépenser de l'énergie pour gagner 10 points, 15 points, en se disant, putain, je compte, pardon, excusez-moi du terme, mais, je rentre contre le flux, je cherche le point haut, je gagne 10 points. Est-ce que c'est intéressant, vraiment, de se battre Est-ce que c'est intéressant de se battre contre le marché Posez-vous cette question, en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait du trading Pour se battre, pour avoir raison Pour euh, euh, je sais pas, pour l'ego personnel en disant, t'as vu, je l'ai eu Je sais pas. Moi, je, je moi non. Mais après, peut-être. Moi, moi, je trouve que ce qui est intéressant, justement, sur le marché, c'est la satisfaction à un moment donné en fait d'appliquer finalement une stratégie en fonction de ce qu'on voit, de l'appliquer, de la mettre en action et et finalement d'avoir d'accepter que bien évidemment Tout le monde ne sera pas d'accord, c'est la loi du marché. hein. De toute façon, euh, si vous voulez acheter et que si vous voulez acheter sur le marché, il faut un vendeur en face. hein. Donc forcément, il a l'opinion inverse de la vôtre. Voilà. Alors c'est peut-être pas sur la même unité de temps, machin, etc. On me dira blablabla, mais il faut un vendeur. C'est-à-dire que si un vendeur, il part du principe que ça partira pas plus haut. Et inversement, si vous vendez là. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs sur ces niveaux-là. Vous voyez ce que je veux dire Bon, bref. Donc, euh, moi, je pars sans, sans a priori parce que euh, parce que voilà, il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui parce qu'on en a vachement bien profité. Et, et moi, je ne vais pas me battre contre le marché en me disant ah ça va encore monter. Par exemple, vous voyez, je me mets dans une stratégie acheteuse. Ça va encore monter. Je vais le rincer encore jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Non. Donc, on va travailler à mon avis. Alors, c'est pas à mon avis, c'est on va travailler. Euh, l'avant à l'achat sur repli sur des replis importants sur des selon la méthode ivt donc acheter sur repli sur des replis de 1,5%, et demi j'en sais rien mais attention à pas vendre non plus à l'inverse trop tôt en se disant euh, ah, c'est sûr que ça va baisser parce que ça va trop monter, c'est pas comme ça que ça marche c'est, c'est, c'est pas aussi simple que ça voilà. au contraire c'est même pas une question d'être aussi simple c'est que c'est faux c'est que c'est faux c'est juste n'oubliez pas que la tendance est notre amie qu'une tendance se prolonge X fois, se retourne qu'une seule fois. La probabilité d'acheter n'importe comment dans une tendance haussière sans avoir le timing a plus de chances de fonctionner que d'essayer de faire le beau ou de faire le, 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 l'expert en disant hein, je vais essayer de rentrer contre la tendance, qu'elle soit aussi au baissière d'ailleurs. Donc voilà, essayons de le faire de manière calme. Sur ce, messieurs, dames, bah vous voyez, ce, ce matin, j'espère, le morning moon n'est pas trop long, j'espère qu'il n'y a pas eu trop blabla. Euh, les cryptos les cryptos en profitent euh, de manière assez calme, finalement, parce que, bah oui, on a eu cette, cette fameuse rupture, donc ce dollar qui est en train de se calmer. Donc on a le Bitcoin, comme je disais dans le débrief hebdo, qui tient un petit peu les 20 500, mais quand même quand même, quand même un petit peu de mal. L'Ether, lui, a passé les 1400, 1420, donc ça y est, c'est roue libre. Tant qu'on ne repasse pas sous 1400, 1420, regardez, c'est 50% justement de ce mouvement haussier. Pour le moment en fait ça va, donc oui il va y avoir des consos, hein. ça c'est pas un problème, au contraire, au contraire, même sur les cryptos, bah, il faut essayer de se dire tiens, ok, j'ai une nouvelle dynamique daily, premier point. Deuxième point, je vais le travailler dans quel sens À l'achat, ok. Jusqu'à quand Jusqu'à quand Surtout grosse invalidation, jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on retrace 50%, ok. Donc je vais travailler dans le sens acheteur, à quel moment est-ce que je vais travailler dans le sens acheteur Quelles crypto Pourquoi Comment Les plus fortes, les plus faibles je travaille celle qu'on monte, celle qu'on baisse. Je vais travailler en horaire, en 4 heures. En horaire, en 4 heures, ok. Je vais attendre quel niveau Une bande de bollinger une moyenne mobile, un niveau de retracement, un j'en sais, rien, si vous utilisez Ishimoku, un truc qui beaucoup, un nuage, un machin, euh, peu importe. Le but, c'est de se dire, ok, une fois que j'ai le sens, l'invalidation, que j'ai l'unité de temps, que euh, je sais que je vais travailler dans ce sens-là, et puis après, là-dedans, je vais essayer de trouver ce qu'on appelle les plus fortes. Les plus fortes, c'est quoi C'est les cryptos, finalement, qui en profitent le plus. Comment on fait pour... Trouver les cryptos les plus fortes. On utilise des moyennes mobiles un daily, lesquelles sont au-dessus des moyennes mobiles daily, etc., etc. Vous prenez par exemple Atom. Bah voilà, bam, elle est repassée. Je l'ai partagée par exemple ce week-end. Atom sur les 13,50 parce qu'elle était sur sa même 50. Bim, on est à 14,50. C'est-à-dire que depuis, même après avoir progressé, elle a pris déjà 8%. donc euh, donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut faire de manière assez calme, assez simple je pense qu'il ne faut pas s'énerver dans un sens ou dans l'autre, il ne faut pas être en mode dans un sens ou dans l'autre je pense qu'il faut y aller de manière calme oui effectivement ça peut se replier, on achètera sur repli oui on est sur des grosses zones est-ce qu'il faut vendre là maintenant tout de suite en étant short avec un stop au dessus des plus hauts moi je trouve que c'est hors méthode, je pense que c'est simplement juste la pas du gain en se disant allez, je commence la semaine en prenant une position à la vente, on n'est pas pressé, c'est lundi, voilà. On a fait l'état des lieux, merci encore une fois pour vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'ils soient constructifs ou même inconstructifs. <rire> enfin euh, je préfère les constructifs, là en constructif ça m'intéresse pas plus que ça euh, donc merci pour vos avis en fait et puis euh, j'espère que l'interview d'ailleurs de samedi vous a plu j'ai reçu quelques retours en disant ouais c'était top et tout donc euh, n'hésitez pas à me dire c'est bien, c'est pas bien et parce que je vous demande l'avis donc euh, n'hésitez pas à le donner euh, et puis, euh, et puis bah, on continue, on continue ces interviews du samedi j'espère que ça vous plaira, c'est vraiment des profils différents vous avez vu je vous embête pas plus, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et euh je vous dis à plus. Ciao ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.